0: Welcome back beim NFT und Web3 Insider Podcast. Ich habe heute Daniel Feile zu Gast. Und bevor wir einsteigen, Daniel, vielleicht stell dich doch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vor.
1: Ja, Fabian, danke, dass ich dabei sein darf. Ähm, wir haben uns ja erst ganz spontan kennengelernt in Frankfurt. Ähm, und haben doch festgestellt, dass wir aus der gleichen Stadt oder äh, aus der gleichen Region schon kommen. Ähm, ich bin ähm, selbstständiger Zimmermann in Freiburg. Und... Ähm, bin seit so jetzt anderthalb Jahren im NFT-Bereich tätig, einfach ohne Geld zu verdienen, sondern einfach nur Spaß haben, eine Community zu organisieren. Ähm, ich mache das so total leidenschaftlich. Und ähm, ja, langsam entwickeln sich da immer mehr Sachen, wo man sich schon fast überlegt, so mache ich meinen alten Job jetzt überhaupt noch weiter, weil irgendwie macht das so viel Spaß, hier Leute kennenzulernen und auf Events zu gehen und auch Events zu organisieren und mit der Community zusammenzuarbeiten, dass ich da eine wirkliche Leidenschaft so entwickelt habe, eine Begeisterung für und äh, mal sehen, wo der Weg hinführt. Also es macht irre viel Spaß. Ja, das geht
0: mir ganz genau so und das war ja ein gemeinsamer Nenner, den wir auch irgendwie festgestellt haben oder auch bei vielen, die, die man so auf den Events trifft, wo die Leute immer sagen, hey, das macht so viel Spaß und es gibt auch Möglichkeiten, sich da ein Stück weit beruflich zu orientieren oder nebenberuflich was zu machen. Aber viele Video auch machen das einfach nur, weil das eben, ähm, ja, weil es eben Spaß macht, weil man interessante Leute kennenlernt und dann, jetzt hast du schon gesagt, Communities organisieren beispielsweise oder jetzt äh, auch beispielsweise einen Podcast hosten oder Content kreieren, also das gibt es ja alle Möglichkeiten, ja. da irgendwie einzusteigen, neben dem, dass man einfach, äh, ich sag mal, auch sammeln kann, ja, oder der typische Kollektor oder investieren kann. Also, das gibt ja eine, einen bunten Blumenstrauß sozusagen an, an Möglichkeiten. Und das ist ja auch so ein bisschen das Ziel von dem Podcast, dass wir so ein paar Gesichter und Hintergründe von Personen vorstellen, die hier in diesem Space unterwegs sind. Und jetzt, bevor wir darauf eingehen, was du heute machst und was noch so geplant ist in Zukunft, vielleicht einen Schritt noch zurück. Wie bist du denn auf NFTs aufmerksam geworden? Also, wie bist du da eigentlich dazu gekommen?
1: Ja, also ich habe schon vor einigen Jahren immer wieder was von irgendwelchen, von Blockchain gehört und dass das total alles revolutionieren wird und so. Und bin jemand, der sich ziemlich schnell für Dinge begeistern kann. Das heißt aber nicht, dass ich da total in die Tiefe reingehe. Und da hatte ich schon so einen kleinen Riecher dafür so gehabt. Also so, das ist schon ein paar Jahre her. Aber ich habe mich dann tatsächlich, weil ich immer ganz viele verschiedene Sachen mache, nicht so ganz intensiv damit auseinandergesetzt und dann irgendwann kam Bitcoin und dann ging Bitcoin wieder und, und dann irgendwann war Bitcoin wieder günstig und dann dachte ich mir so ach, Bitcoin war mal richtig teuer kaufe ich mal ein bisschen was so weil ne ja. und das war jetzt wirklich nicht viel und es war dann in dem Moment war das auch nur war toll also da ein paar hundert Euro oder sowas reingesteckt und das hat dann ein paar hundert Euro mehr gegeben das war 2020 oder so, glaube ich, irgendwie so um die Zeit. Hab's jetzt nicht, wenn man jetzt den Chart verfolgt, wird man sagen, kann der ja gar nicht gewesen sein, aber irgendwie so um den Zeitraum. Und da hatte ich so ein bisschen das Rumliegen und dann irgendwie, ich folge dem Gary Vaynerchuk schon ziemlich lange, bin so ein Hardcore-Fan von ihm, sage ich mal. Der motiviert mich, inspiriert mit dem, was er sagt und auch so seine, seinen Blickwinkel auf, auf neue Medien, auf generell, wie wir Menschen miteinander umgehen. Wo, wo sich hin, Sachen hinentwickeln, also auf der einen Seite Innovation, auf der anderen Seite auch so dieses Motivierende. Und der hatte halt ähm, Anfang 2021, also letztes Jahr, gesagt so zu seinen Fans immer wieder, so Leute, haltet euch dieses Datum im Mai bereit, ähm, besorgt euch mal Ethereum, macht mal eine Wallet, hat so ein bisschen da Infos gestreut, hat gesagt so, ich mache hier ein Projekt und ähm, das wird was, was Tolles und ich möchte, dass ihr davon auch profitiert. Und ähm, das hatte ich mir über den Kalender geschrieben, wieder vergessen gehabt. Und so kurz vorher, so der Kalender erinnert mich dran. Okay, muss ich noch irgendwie machen. okay Und dann ähm, hat er VFriends äh, gedroppt. Ähm, das ist ähm, sein eigenes äh, NFT-Projekt auf der Ethereum-Blockchain. Ähm, mit seinen eigenen selbstgezeichneten Charakteren, die alle positive menschliche Eigenschaften haben oder unternehmerische Eigenschaften. Und ähm, um die herum baute er halt Charaktere und IP auf, ja, die wir dann vielleicht später für Maskottchen oder für Filme oder für alles Mögliche dann äh, benutzen, Storytelling. Und ähm, jedenfalls da hat er dann an seine Community das erstmal gerichtet, das und das war so mein erster Einstieg in NFTs und ich, wieder so total begeistert, wusste gar nicht so richtig Bescheid, ich sage so, okay, ich voll rein, so, ne, und... Ähm, habe mich dann ja ziemlich mitreißen lassen und auch als ich dann sofort in Discord kam also ich, ich kam dann erst überhaupt in Dis mit Discord in Erfahrung, in, in Berührung dachte ich mir so, hey, das ist ja eigentlich cool es ist ja ein Forum wo sich Leute treffen, die irgendwas Gemeinsames haben so, vorher bin ich Gary V. gefolgt und da hinterlassen Leute immer irgendwie Kommentare oder sowas aber da kommt man ja nicht ins Gespräch mit den Menschen so ne? und bei mir ist so, mein Freundeskreis besteht jetzt nicht aus Gary vee Fans oder <lacht> auch nicht, die, die so diese, das irgendwie so total inspirierend finden oder so. Und das war halt so für mich der Schritt, dass ich gesagt habe: so, Hey, vielleicht finde ich ja hier im Discord, weil da so viele Leute waren und es war nicht nur Amerikaner, ähm, vielleicht finde ich ja hier welche aus Deutschland, dass ich mich auch mal mit ein paar Leuten hier vernetzen kann. Und habe mich dann, habe die Suchfunktion da gesehen, im Discord gesehen, dass man sich vorstellen konnte. Und dass die Leute auch geschrieben haben, wo sie herkamen. Und dann habe ich einfach die Suchfunktion benutzt und Germany einfach mal eingegeben. Und dann mit den Leuten ein bisschen vernetzt. so und Dann habe ich so drei, vier, fünf Leute getroffen, mit, mit denen geschrieben. Und als es sich dann immer näherte dem Projekt, also es war noch pre-launch, ich gesagt, hey Leute, mir wäre das doch cool, wollen wir nicht auch hier eine Gruppe machen? Und dann haben sich ein paar gefunden und gesagt, okay, wir machen hier einen neuen Discord-Server. Ich wusste noch gar nicht, was das ist wie das geht und so, hab's einfach aufgemacht, irgendwie, und dann ein bisschen kopiert, was die anderen gemacht haben, hier ein paar verschiedene Channels und so. Und dann haben wir über alles Mögliche geredet: Hobbys und, und was man immer machen konnte, so vielleicht so ein, also war bunt gemischt. Und dann waren wir irgendwie 10 Leute, dann waren wir 30 Leute, und dann kam der Launch, und dann haben wir so unsere erste Audio-Session gemacht, den Launch so ein bisschen, ja. den Mint, den Public Mint, irgendwie so kommentiert und da war ja am Anfang so das ist ja halt teuer und das war so ein Dutch-Auction, da ging der Preis immer weiter runter, über 24 Stunden und er hat mehrere Patches gemacht. So. Also das so, am ersten Tag kam ein Kontingent raus, am zweiten Tag kam ein Kontingent raus. Und wir dann so, naja, lass erstmal abwarten, also wir kaufen jetzt erstmal nichts, das ist schon eine Stange Geld. Und naja, jedenfalls hat sich das dann nach dem Mint und und so weiter, es wuchs und ich habe immer mehr Leute aus dem Discord gefunden, habe diese Suchfunktion immer wieder genutzt, habe die Leute DM'd, das ging damals noch einfacher, mittlerweile hat das <lacht> ja jeder ausgestellt. Ich wurde dann teilweise auch von den Admins, von VFriends einmal ermahnt, dass sie mich fast rauskicken, weil ich die Leute nicht mehr mit DM anschreiben sollte. Und ähm, dann sind wir gewachsen, also wir sind eine deutsche Community jetzt so und ähm, haben uns immer wieder getroffen auch, immer wenn ich in irgendeiner anderen Stadt war, habe ich mich mit Leuten da aus dem Discord Getroffen und das war so meine Motivation. Freunde Mehr Freunde, die irgendwie ähnliche Interessen haben. Und ähm, ja, jetzt haben wir ein cooler Discord. Da sieht man auch
0: irgendwie die diese Power von, ähm, von dem, was wir ja meistens so ein bisschen unter Web3 mittlerweile ähm, kennen oder was wir als Web3 bezeichnen, dass man dezentral organisiert. Also äh, es gibt keinen, der jetzt gesagt hat: hey, Daniel, mach das doch mal. Ähm, und du kriegst jetzt irgendwie äh, einen Stundenrund dafür und dann äh, organisierst jetzt hier, setzt einen Server auf, organisierst die Gruppe, ähm, sondern du hast einfach gesagt, hey, ich, ich habe Bock, das zu machen. Und in dem Projekt kannst du es auch machen. Also du kannst einfach sagen, hey, äh, wir haben jetzt hier die, die deutsche Community. Das wird ja, das wird ja gefördert auch oft von den äh, Projekten eben. Und ähm, ja, ich glaube, wer, wer Gary folgt, der ähm, hat auch mitbekommen, was was er da aufbaut oder dass er da auch sehr sehr äh, bullisch, sehr optimistisch auf ich sag mal das ganze Thema Blockchain NFTs etc ist und ähm, ich habe es im, im Vorfeld was ich gut fand, was er wirklich da gut auch gemacht hat, ist seine, seine eigene Community da abzuholen. Du hast ja auch schon gesagt, er hat dann im Vorfeld ja kommuniziert, hey, was was ist ein Discord, wie kann ich mich anmelden? Ja, was ist was ist Ethereum und und wie Setze ich eine Metamask-Wallet auf, weil das brauche ich für den, für den Mint. Ja. Und, und ich muss es irgendwie ein bisschen verstanden haben. Ich muss es ich muss einmal gemacht haben. Und dieses, diesen Education-Part, finde ich, hat er da sehr gut gemacht. Ich habe es zu dem Zeitpunkt auch verfolgt. Ich glaube, der Mint wurde noch verschoben. Bei mir war es nämlich eh nicht revidiert. Ich habe den erst, das erste Datum hatte ich dann auch im Kalender stehen. Und ich meine, dann wurde es irgendwie nochmal zwei, drei Wochen nach hinten verschoben, weil, weil irgendwas dazwischen kam. Und das zweite Datum habe ich dann, habe ich voll verpasst. Also, ähm. Von daher... Ja, das,
1: das ist sehr spannend, dass du das ansprichst. Das war so für mich ähm, eine Möglichkeit, weil da viele Leute... Der Launch wurde tatsächlich immer wieder um mehrere Tage und nicht irgendwie um eine Woche, bam, wir brauchen eine Woche länger, sondern es wurde immer ein Tag länger, einen Tag länger. Es wurde immer weiter verschoben. Und da ist die Motivation von vielen gesunken auf jeden mhm. Fall. Und äh, das war eine Dutch Auction, das heißt, die haben mit einem hohen Preis angefangen und sind dann weiter runtergegangen. Und das war für mich überhaupt das Glück, weil ich jetzt weniger Leute hatte, die quasi wir, hatten, wir waren so ein richtiger Floor-Gang, weißt du? Wir haben den wirklich, wir haben alle beim Floor schön gekauft, das ging schön runter auf 0,5 und äh, da haben wir alle dann äh, die, die wirklich Fans waren, die gesagt haben so, okay, ich kann es mir jetzt nicht für drei EVE leisten, aber äh, 0,5 kriege ich denke ich irgendwie hin und äh, das war dann so, das ein wirklicher Vorteil für die Hardcore-Fans, dass äh, es nicht von Wahlen oder irgendwie anderen Hardcore-Tradern oder sowas ähm, schon schon ausgenutzt wurde, weil das Interesse einfach generell die Leute, die jetzt nicht voll in dieser Gary V-Bubble drin sind, die haben die haben dann gesagt so okay, da sind jetzt einfach Fehler, das streut Verunsicherung und sowas und dann ist Interesse auch schon wieder ein bisschen weniger. Ich glaube, das war für viele von uns ein Vorteil, weil weil dann einfach ähm, mehr zu holen war so. Warum du bist hast du... Also, was, ich, was du eben noch gesagt hast, das wollte ich nochmal kurz darauf zurück, genau, keiner hat mich beauftragt, das zu machen und ich habe umso mehr reingesteckt und das ist, was ich halt immer wieder auch sehe, auch bei den ganzen Leuten bei uns in der Community ist, die machen das alles freiwillig und die stecken da noch viel mehr rein und dadurch passieren erst diese ganzen tollen Sachen, weil wir uns immer überlegen, ist das jetzt gut für unser Projekt, ist das jetzt gut für unsere Community und das ist jetzt nicht aus der Motivation... Behalte ich dadurch meinen Job? Bin ich dafür jetzt, mache ich das jetzt, um den um den Boss irgendwie zu pleasen oder sowas? Das ist jetzt, das macht man für sich selbst und für die Community, weil man weiß, die Community macht es auch für für die Community. Also es sind so, das gibt eine ganz andere Motivation und ich glaube, da geht noch vieles, vieles hin, weil da ganz tolle Projekte entstehen. Das war ja schon vor Web3 so, aber jetzt ist es durch diese, es entwickelt sich ja vor, wir machen ja keinen Sprung von Web 2 auf Web 3, sondern es ist ja so eine Transition. Wir merken einfach, wie sich unsere Art, zusammenzuarbeiten, immer weiter verändert. Ja? Also das sind ja, sagen wir mal, von 2.0 geht es auf 2.1, auf 2.2, auf 2.3. Das, ja so, das ist ja so eine gleitende Phase. So. Und ich glaube, irgendwann werden wir dann auch da sein, dass wir viel mehr dieses Web 3 haben. Und jetzt ist einfach toll zu beobachten, wie sich Communities entwickeln.
0: Ja, sehe ich sehe ich ganz genau so. Und ich glaube auch ähm, jetzt in den jetzigen Phasen ist es auch wichtig, dass man Sachen mal ausprobiert und es wird man wird auch Fehler machen, ja. Und ich glaube, ähm, das weiß auch jeder, der da aktiv dabei ist. Und ähm, auch wenn das ab und zu dann dann kritisiert wird, aber darum geht es ja genau, dass man einfach ähm, Sachen ausprobiert, ähm, lernt, was man vielleicht zukünftig besser machen kann. Und dann äh, ist es es ist eine Entwicklung. Und wie du sagst, es ist kein Sprung von ähm, von heute auf morgen und dann ist alles fertig und da und dann ist es unveränderlich, sondern ähm, das wird über die nächsten Jahre, Jahrzehnte passieren. Und äh, was war denn für dich letztendlich der Beweggrund, warum du gesagt hast, ich möchte so einen We friend haben? Also was äh, die haben ja auch verschiedene Utilities oder Benefits, also kannst du vielleicht auch mhm. noch mal ein paar, paar nennen, aber was war so... Der Punkt, wo du gesagt hast, hey, ich möchte nicht nur irgendwie in der oder ich möchte nicht nur im Discord sein und ein bisschen schreiben und dem irgendwie folgen, sondern ich möchte jetzt auch teil werden und äh, investiere auch in dem Sinn erstmal Geld rein dafür, dass ich dann eben einen NFT bekomme. Wobei man auch nochmal zusammen oder vielleicht dazu sagen muss, dass das ja auch sehr, sehr früh war. Also Gary hat da viel schon erklärt und ähm, ich glaube, dann ist diese dieses Verständnis nochmal ein anderes und auch vielleicht das Vertrauen in, in ein Stück weit in Gary und seine, seine Sicht, wie er das Thema sieht. Aber es ähm, war ja auch noch früh, Also es war ja deutlich früher als, als jetzt. Und in der Zwischenzeit ist wahnsinnig viel passiert. Ähm, mhm. und, und es war dann noch mal ein Stück weit unsicherer, was diese NFTs überhaupt sind ja und ob das Sinn macht oder nicht.
1: Ja, voll. Also das erste, die erste Utility, die alle... Wie Friend 1 Tokens haben, ist, dass sie gleichzeitig Tickets sind. Beziehungsweise, dass der Holder dieses Tokens Zugang bekommt, ein Ticket bekommt für die ähm, neuartige und jetzt dieses Jahr das erste Mal stattgefundene VICON. Das ist eine NFT Web 3-Konferenz. Ähm, die hat dieses Jahr in Minneapolis in den USA stattgefunden. Und ähm, die ist exklusiv. Also da kommt man nur hin, wenn man diesen Token hat. Das heißt, es gibt 10.000 Tokens, nur 10.000 Tickets können es quasi geben. Und ähm, das war für mich, sage ich mal, so einer der ersten Gründe, was ich gesagt habe, so, ey, cool, nur Leute, die das feiern, muss ich treffen, muss ich hin. Ich war noch nie in den USA, aber muss ich auf jeden Fall hin. So, ne? Okay, einmal kurz, war aber jetzt noch nie so richtig da hingefahren. muss ich nicht empfehlen. Und auch dieser Entrepreneur-Geist und sowas, das hat mich einfach angespornt, da mal unter, unter die Leute zu kommen und sich zu vernetzen. So, das ist für mich was ganz Persönliches. Ähm, dann war es aber auch, dass Gary hat ja keine, ja, der Vayner Media, ist eine sehr erfolgreiche Medienfirma, äh, die machen sehr viel Social Marketing, Media Marketing und sowas, betreuen ganz große Kunden und der zeigt ja, dass er ein erfolgreicher Unternehmer ist. So In so jemanden, wenn du denkst so, der hat ab, der hat Potenzial noch weiter nach oben, der macht alles richtig, da denkt man sich ja, wenn man Geld investieren kann und möchte, wie kann ich in den Typen investieren? So. Und man kann keine Aktien von VaynerMedia kaufen. Für mich war das dann so die Möglichkeit zu sagen, so okay, ich kenne ihn, so weit verstehe ich ihn, wenn der ein Projekt anfängt und da wirklich seine Unterschrift drunter gibt, dann, dann zeigt der alles dafür dann ist der wirklich dedicated, der, ist, der sieht sich in der Verantwortung, das zu machen und ähm, gibt da sein Herzblut für. Das war für mich so eine Sache zu sagen, so, okay, das ist vielleicht die einzige Form, wie ich in Gary Vaynerchuk investieren kann, weil ich ihn als Unternehmer halt ganz toll finde. So, so wie wenn, wenn du Jeff Bezos interessant findest und in den 90ern siehst und sagst so, okay, wo der hat das Internet kapiert, so, der macht hier das geil. So, dann denkst du dir, okay, wo steckt der seine Energie rein? Amazon, Amazon war eine Aktiengesellschaft, hätte sich jetzt gelohnt, ne? Die sind auch 2000 schön runtergegangen, aber langfristig hat er was Tolles aufgebaut und das hat seine Zeit gedauert. Und so habe ich das ähnlich auch gesehen mit, äh, mit den V-Friends, weil er das auch ganz stark betont hat. Er ist ja ein sehr guter Communicator, sage ich mal. Er hat es ganz stark betont, so, das ist jetzt mein Projekt und da bin ich jetzt nächsten Jahrzehnte drin. Das war jetzt nicht nur irgendwas, was ich jetzt gerade hier nebenher gemacht habe. War für mich was ganz Persönliches, weil so ich gesagt habe, so, ich möchte mit Gary Vaynerchuk investieren. Und sehe das als eine Art Aktie. Ja. Und dann, als ich die hatte, fand ich dann, dann kann man sich ja aussuchen, welche Characters man interessant findet. Ne? Hat man natürlich auch geguckt, so, was sind so Trades, die zu mir passen. War am Anfang gar nicht so. Ich habe irgendwie das genommen, was gerade <lacht> günstig zu kaufen war, aber später dann habe ich nochmal ähm, hinterher gekauft und dann waren es auch so Characters, die mir was zugesagt haben. Curiosity, zum Beispiel Neugierde, ist was mich sehr viel beschreibt. Ich bin sehr neugierig, möchte neue Sachen ausprobieren und da habe ich den Curious Crane zum Beispiel ganz toll gefunden ähm, ja das war so für mich wie Friends und ansonsten halt auch so ein Club natürlich also es ist jetzt kein exklusiver Club wie Friends diese Community da darf jeder rein das ist auch nicht nur um V Friends, sondern die haben auch ganz viele verschiedene Bereiche, wo es nicht nur um V Friends geht, sondern um Sport, um Gaming, um Kunst, um was auch immer, ja. Und wenn man merkt, da ist eine Community, die ein äh, Bereich von Leuten, die finden was anderes interessant, dann machen die da vielleicht auch einen neuen Raum auf oder so. Mhm. Aber diese Zugehörigkeit, das steigt natürlich nochmal. Man zeigt, ja, wenn man einen Token kauft, dass man noch mehr was davon möchte von dieser von dieser community oder von diesem Projekt dass man sich noch zugehöriger kauft fühlt ja wenn du eine bestimmte Brand interessant findest dann kaufst du deren klamotten und du zeigst sie und das zeigt dass du es dir gehört und das ist halt einfach ein, andere, ein anderes eine andere gefühl von ich bin ich gehöre zu irgendeiner art von kultur dazu ja das ist ja jeder jeder definiert sich über andere hobbys über andere sachen die er macht so, das war für mich auch noch so ein Punkt, ich so, okay, da kann ich noch mal richtig so dabei sein und das, das hat mich motiviert so. Ja.
0: Genau, ist ja auch ein Stück weit auch Kommunikation nach außen. Ne? Also wenn jetzt ähm, mhm. dir dann jemand gegenüber sitzt, virtuell, der ähm, auch ein Real Friends hat und, und du hast deinen und man hat das als Profilbild oder man tauscht sich aus oder gerade jetzt, wenn ihr die Meetups macht, ähm, dann kommuniziert man ja dadurch im, im Grunde auch nochmal. Das ist ja auch ein Punkt, den, den Gary immer wieder betont. Ähm, du hast dann also sozusagen die, die deutsche WeFriends community gegründet, die ist stark angewachsen und ihr habt euch ja dann auch in, in Real Life getroffen, oder? Also ihr habt ja dann auch verschiedene Events hier vor Ort gemacht sozusagen.
1: Genau, es hat angefangen, immer wenn ich irgendwie unterwegs war, ne? meine Familie ist verstreut in Deutschland, wenn ich dann irgendwie mal in Köln oder in Berlin oder sowas war, dann habe ich dort geguckt so, hey Leute, ist hier jemand aus der Gegend? Und Dann haben wir halt so kleine Treffen gemacht. So hat es angefangen. Und wir haben sehr viele virtuelle Treffen gemacht. Wir haben regelmäßige wöchentliche Talks und äh, Calls und tauschen uns da viel aus. Aber dann als die VCon anstand im Mai, da haben wir ähm, uns einfach in Minneapolis separat getroffen. Da konnten wir so Satellite-Events eintragen. und Da haben wir als Community uns auch noch getroffen. Da kamen auch 40 Leute zusammen und ähm, das war dann cool, weil man ganz viele Leute getroffen hat, dann die V-Con zusammen erleben konnte, dann haben wir noch Abendessen nachgemacht, da da war noch eine größere Gruppe und das Vernetzen hat da so also richtig angefangen und wir haben dann mit den V-Friends, äh, mit dem Team ein bisschen gesprochen, weil wir gesehen haben, der Gary wird in, ähm, in Köln sein im Juli auf dem Greater Festival wir haben gesagt, so, eigentlich ist das ja cool, ne? lasst uns doch einfach dort ein Treffen organisieren und ähm, wenn er dann schon da ist, dann kommt er vielleicht kurz vorbei. Das musste man aber wirklich, wir haben ja echt mehrere Monate das im Voraus dann geplant, ne? von Mai bis, bis Juli, die zweieinhalb Monate das dann geplant und immer wieder mit denen im Hintergrund äh, telefoniert und dann mit dem Team äh, Absprachen gemacht, man musste wirklich alle Details sagen und so weiter und eine richtige Zusage haben wir nie bekommen. Ja, also und als wir dann die Zusage bekommen haben, war die so, er will, wer wird Zeit haben, dann und dann. Und dann mussten wir halt zu dem Zeitpunkt eine Location finden und die musste auch noch ganz in der Nähe sein. Also hatten wir ganz wenig Zeit für ein paar Wochen, zwei Wochen oder sowas vorher. Haben uns aber hinbekommen, dass wir in, in einem Hotel ganz in der Nähe von der längstes Arena, wo das Festival stattfand, dann einen größeren Raum hatten. Wir waren dann 60 Leute, 65 Leute oder so, die dann gekommen sind. Wir haben uns die Kosten einfach geteilt, die das war. Wir haben ein v treffen gemacht mit, wir haben die Technik, wir haben Speakers aus der Community gehabt. Wir haben Essen organisiert, wir haben das Hotel Essen gemacht und wir hatten diesen Raum. Und Gary hat gesagt, die werden so 30 Minuten kommen. Jetzt war der aber zwei Tage vorher heiser geworden. Und wir wussten nicht mal, ob er nach Köln kommt. So, es war dann so ein ziemliches Schaukeln. Er ist dann aber vorbeigekommen. Wir hatten einen mega coolen, coolen Talk. Unser ganzer Zeitplan ist durcheinander gekommen, weil er einfach geblieben ist. Er hatte eine halt eine halbe Stunde dann hat er zwischendurch seine Calls abgesagt, die er noch hatte und hat, ist drei Stunden geblieben bei uns. Und wir hatten wirklich eine ganz tolle Zeit, wo wir halt so einerseits über V-Fans gesprochen haben, wo das alles hingeht, ne? so Community-Fragen und dann aber auch ganz, so ganz persönlich. Ich meine, er, er spricht ja zu sehr vielen Menschen auch ganz persönlich und auch da hatten so alle die Möglichkeit, sich hinzusetzen neben ihn, Fragen zu stellen, was entweder für ihr Business wäre, aber auch ganz persönliche Sachen, wie sie so mit 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 Dingen umgehen sollten und so. Und ähm, er hatte immer so sein Videoteam dabei, die filmen immer alles. Wir haben auch gefilmt, wir haben es vielleicht nicht ganz so gut gemacht wie die, aber ähm, das war auch für ihn dann Content, den er dann wieder auf Social Media ge gespielt hat. Ja, das ehrt natürlich die Leute, die, die Fragen gestellt haben. Ähm, und so war es halt so ein richtiger, das war so ein richtiger Push, also ich würde sagen, so dieses, dieses Treffen in, in, ähm, in Minneapolis bei der WICON und jetzt nochmal das Treffen in Köln, das hat unserer Community so richtig den Push gegeben, dass wir gesagt haben, so, okay, wir müssen jetzt, müssen wir jetzt dranbleiben, so, das ist so cool, das macht richtig Spaß. Und, ähm, das, da muss man auch sagen, ne? also was, was für
0: aufregende Zeiten das generell sind, ähm, mhm. aber auch zum einen ist deine, deine These ein Stück weit äh, dann voll aufgegangen dass du gesagt hast, hey, ich investiere in, ich investiere auch in Gary oder ich ähm, folge ihm eh, ähm, ich, ich bin Fan, ich finde sein Content gut, äh, es bringt mir was, wenn ich, wenn ich das anhöre und, und umsetze und da sagst du, hey, es gibt jetzt die Möglichkeit, mit NFTs plötzlich, ja, dann in Anführungsstrichen, zu investieren oder zumindest einfach ein Teil zu werden, in die Community mit reinzugehen, das äh, vielleicht auch den Unternehmer und die Community dahinter zu unterstützen und dann passiert irgendwie sowas, dass ihr drei Stunden mit Gary V ähm, diskutieren könnt, da in einem in einer kleinen, also 60 Leute ja. in Gary V-Verhältnissen ist, ein, ist eine super intime Gruppe, also der ja. Mann füllt ganze, ganze Stadien, der ist Headliner auf verschiedenen Events, der ähm, also ich habe irgendwann mal gelesen, der kriegt, glaube ich, für eine, für eine Stunde Talk irgendwie 250.000 Euro, nimmt er. Ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht. Aber auf das jeden Fall, genau, also, ähm, und, und ihr habt ihn direkt bei euch auf der Bühne, er bleibt auch noch länger. Das, das sind ja einzigartige Möglichkeiten und das zeigt zum einen, was, was alles möglich ist, wenn man auch so ein bisschen, du hast vorhin gesagt, ja, aktiv wird, einfach um für die Community was zu entwickeln, einfach um Beziehungen aufzubauen und diese virtuellen und digitalen Beziehungen dann irgendwie auch ins Real Life zu übernehmen, sich wirklich trifft, sich austauscht und dann auch in, in anderer Form einfach einen Mehrwert, einen persönlichen Mehrwert dann zurückbekommt. Aber auch, was möglich ist, eben in Kontakt zu, zu solchen Leuten zu treten. Und dann, also ich würde wirklich sagen, das, das sind ja einzigartige. Und auch so, wie du es beschrieben hast, passt natürlich auch sehr, sehr gut ins Bild. Aber dass man dann, da einfach bereit ist, auch eine, eine extra Meile ein Stück weit zu gehen. Und, ähm
1: ja, vor allem auch dieses nicht, nicht gleich nach dem Geld gucken. so weißt du? Das ist so, da wird vieles hinterherkommen. Der Space ist so früh gerade. Es haben sich ja noch gar nicht, der Markt ist ja noch gar nicht so auf, auf, auf dieses ganze Web3 und sowas aufmerksam geworden. Das heißt, jetzt ist die Zeit, wirklich seine, seine, seine Zeit in Leidenschaft reinzustecken, seine Energie da reinzustecken und für eine Sache, wenn man für irgendwas brennt und sich interessiert, da jetzt reinzugehen. Und wenn man jemand wie du ist, der Podcast macht und, und, und solche Sachen. Du gehst ja auch auf viele Events, du vernetzt dich auch mit Leuten. Ne? Du hast da ein Talent drin, du machst deinen Podcast. Für mich macht es so dieses Discord-Community mit den Leuten. so. Da gibt ganz viele verschiedene Sachen, wie man sich einbringen kann. Und dieses Team aus den Leuten, die dann, die dann da zusammenarbeiten und sich immer wieder gesehen haben, immer wieder geholfen haben... Das werden die nachher sein, die die ganzen Kontakte haben, wenn es dann irgendwann soweit ist. Die werden, die werden schon wissen, wie alles läuft, weil sie Sachen ausprobiert haben. Ja, und dann jetzt ist es auch so, dass sich solche Leute wie Gary Vee in dieser Nische Zeit nehmen oder auch andere in anderen. Also, weil es einfach, wenn die irgendwann auf den, wenn andere bekannte Personen auch darauf aufmerksam werden und merken so, okay vielleicht sollte ich mich damit mehr beschäftigen, dann gehen die zu denen, die sich damit beschäftigen, aber davon gibt es ja nicht viele. Das heißt, die, die da in diesem Kreis drin sind, profitieren ja davon. Wenn sich jetzt schon Millionen dafür interessieren würden, dann würden die alle natürlich mit prominenten Menschen irgendwie abhängen wollen, aber da wäre halt die, das, das Angebot für die halt schon riesig. So, ne? Also deswegen, es ist eigentlich jetzt cool, in so, in so neuen Sachen drin zu sein und nicht danach zu gucken, wie kann ich jetzt schnell Geld rausziehen oder sowas, weil das macht die Community kaputt. Sondern einfach jetzt für irgendwas, wenn man für irgendwas brennt, sich gegenseitig helfen, vernetzen, nett zueinander sein, ja, und die Leidenschaft äh, dabei halten. Ja, perfekt
0: zusammengefasst. Also kann ich zu 100% unterschreiben und es, finde ich, macht auch gerade diesen Space aus. Oder das merkt man auch auf den, das merkt man in Discord-Servern, das merkt man auf den Meetups, dass die Leute einfach Bock haben, da gemeinsam irgendwas aufzubauen, sich gegenseitig zu unterstützen. Ähm, und ja, dass es eben eine ganz andere, also ein ganz anderer Grundgedanke ist, als reine Investments, ja, oder wo es nur darum geht, irgendwie Geld zu machen oder schnell reich zu werden oder so, das ist ja eine ganz, ganz andere Grundlage, auf der wir da irgendwie miteinander kommunizieren, miteinander was machen und ja. ähm, ich, ich sehe es genauso und ich glaube, es zeigt auch sehr sehr gut was möglich ist oder wie viel Spaß man dabei haben kann wie viel man lernen kann also ich meine ich habe vor diesem Podcast noch nie einen Podcast gemacht und du hast äh, von auch gesagt du hast musste erstmal Discord Server äh, hast es erstmal kennengelernt dann hast du direkt dann aufgesetzt jetzt eine Community organisiert also es sind ja Sachen wo man auch lernen ähm, darf ja und lernen will wo es einfach wahnsinnig Spaß macht von daher naja, vielleicht nochmal eine Ermunterung an an alle die jetzt äh, da schon öfter darüber nachgedacht haben da einfach mehr zu machen ähm, einfach rauszugehen ähm, auf Leute zuzugehen sich zu vernetzen ähm, ja, ich meine, das
1: Angebot ist schon richtig cool da. Also man kann es einfach mal sich anschließen an Leute und äh, einfach mal Hallo sagen und mal ausprobieren und dafür solche Treffen, wo wir uns jetzt zum Beispiel getroffen haben, auch super. Oder man geht halt einfach auf Discord und sucht sich ein paar Server raus so, ne? und äh, lernt halt einfach auch Digital Leute kennen. Genau, absolut. Bevor wir noch auf die
0: Events nochmal kommen, ähm, lass uns vielleicht einmal kurz zu den V-Friends zurückgehen. Ähm, für die, die es jetzt noch nicht kennen, die Kollektion, du hast ja schon gesagt, es gibt 10.000 ähm, NFTs der ersten Kollektion, ähm, auch die verschiedenen Charaktere, mit denen man eben auch auf die Vicon kommt, ich glaube über die nächsten drei Jahre oder die, jetzt die nächsten zwei Vicons, soweit ich weiß, auf jeden Fall noch. Ähm, und da passiert ja aber noch viel, viel mehr. Es gibt ja noch dann ähm, Sammelkarten, es gab noch ähm, Garriott Buch geschrieben und auch äh, am Anfang Book Token rausgegeben, also auch da NFTs wieder mit verbunden. Ähm, dann gab es die zweite Kollektion. Kannst du da vielleicht noch mal so, so einen rundum Überblick geben, ja. was, Gerne, was ja. da alles noch so passiert ist?
1: Also ich, ich hoffe jetzt, ich kriege die Timeline richtig hin. Also im Mai letzten Jahres kam die fan Series 1 raus. Da war, wie gesagt, dieses VCON-Ticket dabei. Das sind die Originalzeichnungen in digital von Gary Vee, also seine eigene Zeichnung. Ähm, da gibt es special utilities für andere. Also es gibt zum einen diese äh, normalen Tokens mit verschiedenen Seltenheitsgraden. Dann gab es Gift Goats. Da hat man äh, bekommt man über drei Jahre pro Jahr sechs Geschenke. Das ist ein physisches Geschenk und eine NFT-Version noch. Also ein Zertifikat. Da, man sieht halt dieses pionierhafte. Er probiert Dinge aus, ja, und gibt, versucht den Mehrwert dazu geben. Da war zum Beispiel auch ein NFT von Beeple dabei. Nur so als Info. Den er, den er speziell für die Gift Goats gemacht hat. Ähm, dann äh, war. Und dann gibt es noch diese Access Tokens, mit denen man speziellen Access zu ihm bekommt. Also Podcast gab es ein paar äh, Hangout-Hawks, da ist man dann so eine Gruppe von Leuten und die treffen sich so und so oft. Und ähm, nur mit Gary halt in, in so einem in so einem großen Zoom-Call. Da gibt es ein NFT, dass man mit ihm fischen gehen kann. Ja? Oder mit ihm Frühstück haben kann. Oder sowas, ja? Weil er hat ja schon einen gewissen Fame und Popularität aufgebaut. Es gibt einfach Leute, die sowas gerne machen, nicht einfach nur zum Spaß, sondern auch vielleicht um einen Kontakt aufzubauen, ihr Projekt zu pitchen oder all sowas, weil er ist ja einfach ein unternehmertyp. typ genau, Da gibt es diese Access Tokens, weil mit ihm Basketball spielen gehen und sowas. Also, und das, das, waren, das war die Serie 1. Und jetzt hat er, ähm, genau wie du es schon gesagt hast, äh, Book, Book Games war also das nächste. Er hat ein neues Buch rausgebracht, 12 and a half. Ich habe es hier irgendwo im Schreibtisch, ich kann es gleich einmal zeigen. Ähm, das war ein neues Buch von ihm und er hat sich so äh, promo gedanke gemacht, so wie kann ich das Buch gut verkaufen? Ah, du hast es, sehr schön. Ja. Ähm, und hat gesagt, okay, wenn du, äh, in, er, hat in, er hat gesagt, so, in, innerhalb von 24 Stunden, wenn von 24 Stunden. An dieser Promo-Aktion teilnimmt, der gewinnt ein NFT. Das waren die Book Games. Äh, und zwar musste man zwölf Bücher kaufen, hat für einen NFT bekommen. Ja? Ähm, dadurch hat er hatte halt alle Bestseller-Statistiken ähm, durchbrochen und war sofort New York Times-Bestseller schon wieder, was er vorher auch war durch sein Buch, aber jetzt durch diese Promo-Aktion halt innerhalb von 24 Stunden. Wurde aber gekickt von der Liste, weil das nicht so ganz in den Regeln entsprochen hat. Also also Games, damit konnte man, die kamen dann im Januar, wurden die dann gedroppt und damit konnte man an bestimmten Raffles teilnehmen, man konnte die einlösen, es gibt so einen kleinen Shop, sage ich mal so, dafür, wo man die dann hinschickt, dann werden die geburnt, weil es richtig viele von denen gibt, es gibt glaube ich über 100.000 von diesen Book Game tokens und man kann dann aber dafür andere Sachen einlösen, sei es Sammelgegenstände, ein Bought Ape war auch mal dabei oder ein CryptoPunk, so, das sind natürlich dann auch so irre, irre viele von diesen, äh, Tokens und ähm, dadurch wird das natürlich dann deflationär, weil es immer weniger davon gibt und er wird immer wieder Aktionen machen, wo man diese Book Games dann braucht und eine bestimmte Kombination von denen braucht und dann werden die geburnt und dann gibt es halt immer weniger, das heißt insgesamt steigt der Preis langfristig von diesen Bookgames, wenn er das ähm, erfolgreich benutzt so. Ähm, im Mai ist dann die, ich glaube im Mai oder Juni war das die, die Serie 2 rausgekommen. Das war jetzt eine Interpretation von seinen Tokens. Da hat er wirklich so, ähm, das ist mehr so ein Comic-Stil, eher an ein junges Publikum oder an pop so ein bisschen gerichtet, ähm, diese Charaktere ausgebaut und hat ihnen verschiedene Posen und Hintergründe gegeben, wodurch aus diesen 260 Charakteren ganz viele verschiedene Tokens entstanden sind. und Davon gibt es 55.000, also 55.555. Und die Serie 1-Holder haben halt eine Ableitung, haben einen, einen Token AirDrop bekommen. Also es war dann quasi, das war ein Freeman für die. Genau, das war Serie 2. Und jetzt geht er mehr so in die Richtung. Wir machen jetzt nicht mehr NFTs, sondern wir wollen den, wir wollen die Bekanntheit einfach so erweitern und äh, vermarktet das Ganze über andere Produkte. Also zum Beispiel UNO, hat, äh, Mattel hat mit VFans eine eigene Serie rausgebracht, eine limitierte Auflage, von denen gibt es nicht viele. Ähm, dann haben sie Karten rausgebracht, Sammelkarten, Spiel- und Sammelkarten in dieser Box hier. Die wurden nur an diejenigen verschickt, die in Serie 2 gemindet haben. Ähm, er macht mit, und jetzt macht er ganz viele physische Sachen auch, äh, Sneakers, ähm, ähm, Kleidung, viele verschiedene Sachen, wo sie jetzt reingehen und ich bin gespannt, was jetzt im Herbst kommt, weil natürlich jetzt einiges ähm, vorbereitet wurde. Also jetzt geht es darum, äh, kulturelle Relevanz aufzubauen, bei einer eher jüngeren Generation, eher amerikanisch ge based, das ist schon klar, aber ich glaube, das ähm, wird sich ausweiten, so ist es mehr geplant. Und später, das hat er auch in unserem Köln-Treffen gesagt, in ein paar Jahren oder wenn das Ganze mal gereift ist, wird er auch mehr in den Erwachsenenbereich gehen, weil diese Zeichnungen von ihm ja sehr, ich meine, da ist ja viel Interpretationsspielraum, das ist ja nur mit einem mit mit Stift irgendwie gezeichnet. Ja? Das ist jetzt nicht komplett so sieht's aus, sondern das ist eher so ein, eine Zeichnung. Und da wird, hat er schon eher vor, dann so in den Action-Bereich reinzugehen oder Erwachsenenunterhaltung. Ähm, ja,
0: also was man sehr schön sieht, wie du es zusammen... Also vielen Dank für die Zusammenfassung. War, glaube ich, ein sehr, sehr guter Überblick einfach mal über das, was bisher passiert ist und, und wo es noch hingehen kann. Wie man da sehr schön sieht, ist, dass der da wirklich langfristig denkt und handelt. Ne, er sagt es auch immer wieder, aber dass es jetzt keine äh, im letzten Jahr mal irgendwie 10.000 äh, Profilbilder waren und ähm, dann war es das, sondern dass er da rundherum eigentlich eine Marke aufbaut und man als Holder in irgendeiner Form die Chance hat, zum einen in diese Community zu kommen, ähm, daran teilzunehmen, an, ähm, äh, an der Mitentwicklung vielleicht auch ein Stück weit teilzuhaben, ja, da aktiv was voranzutreiben und dann aber auch eben ein Teil von dieser ganzen Friends marke und der Friends community werden kann ähm, oder auch mit ähm, eben näher an Gary äh, rankommt, vielleicht, je nachdem, was man auch für NFTs hat oder was man äh, selbst macht. Ähm, gehen wir nochmal kurz auf die Events, also du hast ja schon gesagt, wir haben uns Jetzt vor kurzem erst in Frankfurt kennengelernt, auf der HighWeb 3 von Tan und Markus. Und das nächste Event ist schon wieder in Frankfurt geplant, und zwar von dir. Aber vielleicht, die, wo wir uns kennengelernt haben, ich glaube, du warst ja auch relativ spontan da. Ähm, wie, wie war das so für dich? Und ähm, ja, wir, wir hatten so glaube ich, eine ähnliche Rückfahrt, aber kannten uns ja vorher nicht. Sonst hätte man auch einen Ride scheren können. Wie, wie bist du zurückgekommen?
1: Ähm, also hingekommen bin ich äh, ziemlich spontan, wir haben ein kleines äh, Karlsruher v frame treffen gemacht und ähm, habe dann bei, ähm, bei einem aus der Community übernachtet, den ich jetzt schon länger kenne, so. war, wir sind ja einfach schon richtig gute Freunde so mittlerweile ähm, und bin am nächsten Tag dann weitergefahren nach Frankfurt, ähm, weil ich mir die Location angucken wollte für unser Event, wir haben das Museum Angewandte Kunst ähm, direkt am Mainufer, es ist eine ziemlich geile Location und die wollte ich mir aber direkt vorher nochmal angucken, ähm, um das ganze raummäßig zu planen. So, und dann hatte ich noch vom Dennis, ein anderer aus der Community, sein Ticket bekommen für, für das Event in Offenbach, weil ich ein paar Tage kurz mit ihm vorher bei einem Call hat gesagt, er wird es wahrscheinlich gesundheitlich nicht, nicht hinschaffen und, ähm, hat mir dann das Ticket zugeschickt, und dann habe ich es am Nachmittag noch hingeschafft auf das Event von Markus und Han, die High Web 3, glaube ich, hieß sie, und, ähm, krieg dann auch so den letzten Vortrag mit, unterhalte mich mit ein, zwei Leuten und dann so, ja, wir gehen jetzt noch ins Restaurant zum Griechen und so, ja klar, nehme ich mit. Ein paar Leute noch ins Auto geparkt sind wir einmal durch die Stadt durchgefahren, zu den Griechen hin und ähm, dann habe ich schon so gesehen, so, oh, es wird spät heute, <lacht>, bis ich zurückkomme, aber es hat einfach Spaß gemacht, sich mit vielen Leuten da ähm, so auszutauschen. Ich konnte natürlich auch ein bisschen von dem Event erzählen, ein bisschen mitbekommen, was die anderen machen, Kontakte knüpfen und es ist ja immer spannend, so mitzubekommen, wo jeder herkommt. Und ja, zum Rückweg wollte ich noch kurz was erzählen. Ich habe es dir noch nicht gesagt, aber ich kann sagen, es war sehr lustig. Ich so, na, es hat ja ein bisschen länger gedauert mit dem Bezahlen. Ne? Ich hatte nur eine Cola, stehe aber auch mit dir so eine halbe Stunde in der Schlange, weil die Bedienung es irgendwie nicht hinbekommen hat, alle abzurechnen. Irgendwann fahre ich dann so los und ich denke so, boah, Sprit in Deutschland ist ganz schön teuer. Ich fahre ja eigentlich an Frankreich vorbei. Ich mache noch so einen kleinen Umweg, 20 Minuten Umweg, einmal kurz übers das Elsass. So, ne? habe mir schon eine Tankstelle ausgesucht auf Google Maps fahr los, komm dann im Elsass an, dann ist das so eine selbstbezahlte Tankstelle, weil die Bedien die anderen, die haben ja, ähm, oh, ich muss gerade einen Anruf ablehnen, so. ähm, die anderen haben nicht auf in Frankreich irgendwie so, und dann geht die Karte nicht. so Ich fahre ins nächste Dorf, geht die Karte, aber sie haben kein Benzin mehr. So. Oh. Und dann hatte ich nur noch so 50 Kilometer drauf oder sowas, die ich noch fahren konnte, so Mist musste ich noch weiter nach Frankreich reinfahren <lacht> zur nächsten Tankstelle. Dann finde ich eine, die war dann gar nicht mehr so billig. <lacht> also die waren noch als in Deutschland, aber ich viel gespart habe ich dann nicht mehr. Ne? Bei den Franzosen kostet es eigentlich so 50 Cent billiger, weniger. Ich habe jetzt vielleicht so 25 weniger gezahlt. Also. Jedenfalls okay, ist mir egal. Ich mache den, mach den Tank voll, einfach nur nach Hause. Ich komme schon eine Stunde später jetzt zu Hause an. Und dann kurz vor der Auffahrt hier, ich sehe schon, ah ja, jetzt hier kann ich noch so schnell fahren, da hinten kommt der Blitzer, ich sehe ihn, ich vergesse ihn, ich fahre durch, zack, Vorschau. Oh Mann. Das ist ja alles mitgenommen. Also jetzt, glaube ich glaube, ich habe so 13 Euro mit dem Tanken gespart, um jetzt 50 Euro für den Blitzer zu zahlen oder so. Das war so meine, 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 meine Story zurück. Aber äh, lustig, so man lebt für die Story, oder? Absolut. Ja, ich,
0: du hast auf jeden Fall was zu erzählen, was <lacht> erlebt. Ja, das wird dir, glaube ich, noch ein bisschen im, äh, in Erinnerung bleiben. Und äh, ja, auch so, wie du schon gesagt hast, ne, das war auch irgendwie cool am wenn sich so das, die Web3-Community trifft, die schon irgendwie so, wie, wie geht es weiter? Ja. Was ist das Metaverse? Was ist Web3? Ja. Und alles wird digital. Ähm, und dann ging es schon beim, beim Parkticket, hat es ja schon angefangen, da konnte man auch nur ein Bar zahlen. Und äh, da ging schon Mann. wildes Getausche los. Äh, ob, ob jemand noch Kleingeld hat für den, äh, den Parkticketautomaten, weil, ja. äh, weil ein Großteil der Leute äh, dann irgendwie keine, kein Bargeld hatte und, und alles nur mit Karte oder mit, mit dem Handy zahlt. Und äh, beim, beim Restaurantbesuch war es am Ende ja genauso äh, leichtes, ja. leichtes Chaos, weil es eben auch nicht mit Karte ging. Und, ja, wir sprechen hier ähm, über
1: Next-Level-Internet und genau. <lacht> man kann nicht mal also, Karten sagen, in ja. Deutschland teilnimmt Aber, aber
0: umso, also wäre das alles so reibungslos gegangen, das, ähm, hätte man es abgehakt ja und so bleibt es in Erinnerung. Und ich meine, gut, du hast dann hast wahrscheinlich auch ein paar Lernen gezogen von, deinem, von deiner Rückfahrt. Das heißt, wenn du das nächste Mal nach Frankreich, ähm, beziehungsweise nach Frankfurt fährst, ähm, dann äh, planst du wahrscheinlich die Besuche in Frankreich. Äh, Im Vorfeld schon. Aber genau, ja. lass uns doch, ähm, also, was, was genau planst du? Was genau plant ihr? Wann findet es statt? Äh, was, was wird da passieren? Ähm, gib
1: uns doch mal so ein paar handfeste Infos. Ähm, genau, also, wir haben ja unser Treffen schon, das große Treffen in Köln gehabt. Auf dem Rückweg habe ich mir gedacht, so, ähm, das ist cool, lass uns die Energie mitbenutzen noch, wir machen noch eine, eine Konferenz. Und wir hatten halt so die Inspiration von der v das war halt total gemischt, ja. Da ging es nicht nur um Blockchain-Themen oder sowas, sondern da ging es um vieles Weitere. Also da kamen Leute, alle möglichen Leute, die was mit dem Bereich zu tun hatten, kamen dahin. Da waren Künstler da, da waren Marketing-Leute da, da waren Community-Bilder da, da waren Leute, die sich mit... Politiker waren sogar da, die irgendwie darüber gesprochen haben, wie sich die Rechtslage verändert, bla bla bla. Also eine riesenweite Palette. Und das fanden wir toll, weil das ist ja ein ganzer Space. so Und da geht es ja um Vernetzen und neue Sachen kennenlernen darüber. Und wir haben uns gesagt, so ja, wir machen auch eine kleine Konferenz, nicht die Größe, aber wir wollen schon mehrere Sachen parallel laufen lassen und für jeden was dabei zu haben. Das heißt, wir wollen einerseits Leute was erklären, die neu sind, wirklich ganz einfach, keine komplizierten Begriffe, wirklich bei der Hand nehmen, eine Einführung geben. Und in einem separaten Raum, das ist die Werkstatt im Museum Angewandte Kunst, da kriegen sie einfache Workshops, wie sie was benutzen. Wie richte ich eine Wallet ein? Wofür brauche ich das? Wie kaufe ich ein NFT? Wie verkaufe ich ein NFT? Wie suche ich Projekte? Wie äh, benutze ich Ledger? Wie eine Hardware Wallet, um mich vor Betrug zu schützen, Sicherheit, all solche Sachen. Wirklich ganz viele tolle Workshops, um den Leuten zu helfen in einem kleinen Raum. Also kleiner Raum, wo die Leute wirklich das Ding in die Hand nehmen können, ausprobieren und es wird ihnen erklärt von mehreren Leuten, aber wir sind ja auch eine Community, die schon aus Leuten besteht, die sich auskennen und für die ist das vielleicht nichts und deswegen haben wir unten einen Vortragsraum, einen Vortragssaal, das ist unser OG-Space, so. dort, dort wird Deep Dive sein, also da gehen wir jetzt wirklich rein und sagen so, okay, was ist mit Ethereum 2.0, was bedeutet das für uns, in welche Richtung geht es, Worauf sollten wir bei Solana aufpassen? Ähm, Steuererklärung. Wie fülle ich was aus? Wie berechne ich den Verlust wie, oder Gewinn, den ich gemacht habe? Da kommt Steuerberater, gibt wirklich, beantwortet alle Fragen, macht eine lange Q&A-Session. Da können wir über vieles reden. Dort wird es auch den, wir haben auch, wir haben auch einen Trader, einen Investment-Fonds-Manager, äh, der auch aus seiner Erfahrung sprechen wird. Wie er Rebalancing betreibt, was er, was er persönlich macht mit, mit NFTs und Crypto-Trading. Da werden wir auch einen kleinen Bereich für haben. Damit wollen wir jetzt nicht groß Werbung machen, weil wir natürlich das große Ganze haben wollen. Ähm, und viele andere Themen, die wir im, im, im OG-Space mehr behandeln werden, in Smart Contracts reingehen. Wir wollen Open Talk haben, dass die Leute auch mal selbst entscheiden können, worüber sie reden. Ja? Dass wir nicht nur über äh, den und den Vortrag, wird ihnen vorgesetzt, sondern sie sollen auch, wenn sie, wenn sie wollen, können sie auch dann einfach über neue Themen sprechen. Dafür auch noch eine Session haben so also dieser OG Space da werden viele Sachen ins Detail gehen die die Sachen nicht genannt habe wird es geben wir werden noch ein paar dazu machen es wird auch Aussteller geben also wer was ausstellen möchte was er bereits macht als Unternehmen wie er Web3 schon einsetzt wird dort auch dazu kommen wir haben auch welche haben auch Gründer dabei wir haben Unternehmer dabei auch ins Marketing werden wir reingehen weil wir das auch sehr wichtig finden für NFTs um Kunden zu binden gute Zielgruppen zu, zu haben ne, Leute die Dedication haben also da wird es in viele, viele Details reingehen. Und das wollen wir aber exklusiv, also nicht exklusiv, sondern das wollen wir unter sich behalten, dass die Anfänger nicht davon irritiert werden. Und im Foyer und im Eingangsbereich wird es diese Anfängerthemen geben und Kunstausstellungen. Also wir haben auch digitale Künstler dabei. Wir haben das Flux Collective, die werden mit ihren großen Monitoren kommen, Dinge zeigen, die werden ihren Public Live-Mint machen von, ihrem, von ihrer neuen Collection mit, ich glaube, Rainer Schmidt, ähm, den SmackMan-Coin. Den werden sie auch zeigen. Und es wird auch cool sein, sowas mitzuerleben, wie das stattfindet. Und den oder die ein andere Künstlerin wird es auch noch geben, die, ähm, die im digitalen Kunstbereich äh, tätig sind. Und ähm, das ist schon mal ein ziemlich fettes Programm, was wir den ganzen Tag über machen werden. So. Auf jeden und, Fall. Ähm, genau, also für diese Leute, und es war auch gut, dass ich ähm, in Frankfurt das so ein bisschen beschnuppert habe, so wie die Szene vor Ort ist weil ich bin selbst nicht aus Frankfurt wir haben Frankfurt als geografische Mittel von uns allen so ein bisschen genommen wo unsere, wo wir herkommen deswegen haben wir Frankfurt ausgewählt ähm, ich wollte aber die Leute in Frankfurt auch kennenlernen oder die, die Leute die zu, in, in Frankfurt auf Events gehen habe auch mal ein bisschen so gefragt was sie, ähm, was sie motiviert dahin zu gehen und ähm, wie sie Veranstaltungen so einschätzen und so und da habe ich auch rausgehört so naja wir haben eine Premium Location würde ich sagen die kostet wir müssen unsere Kosten decken aber ähm, wir, die Zeiten sind vorbei, wo sich alle auf NFT-Projekte und, und 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 solche solche Veranstaltungen stürzen. Also dieser Hype, den wir letztes Jahr hatten, der ist jetzt schon ziemlich abgeflaut. Ähm, und deswegen haben wir uns halt überlegt, so naja, wir, wir wollen diese Location halt behalten. Wir wollen jetzt nicht irgendwie in was kleineres gehen, weil wir diesen Rahmen sehr gut finden. Ähm, wollen es aber noch irgendwie bezahlt kriegen. Ähm, wir haben einerseits Leute aus der Community, die wirklich von weiter anreisen und auch mehr bezahlen würden. Die haben halt die Interessen, naja, viele sind aus der WeFriends Community und viele haben das Interesse noch später socializen und eine, eine kleine Party, weil wir, die haben wir dann im Nachhinein auch noch vor, ähm, daran teilzunehmen. Und dann andere Leute, die einfach nur vielleicht für die, für die Konferenz kommen, sich ein bisschen Wissen anschnuppern wollen oder so zufällig Laufkundschaft und so. Deswegen werden wir zwei verschiedene Tickets machen. Eine wird sein, jetzt im Early Bird, 19 Euro, äh, Tagespass, 10 bis 18 Uhr, komplette Konferenz. Wir geben dieses 12 and a half Buch, ich es nochmal in die Kamera. Das ist, das kriegt, krieg jeder noch eins mit, so, als Goodie noch oben drauf. Kaffee, Wasser wird da sein und es gibt ein Event-POAP. So, das ist so so unser Standard-Ding, Tagespass. Und dann wollen wir für die Leute, die an mehr interessiert sind, das gibt es Community-Supporter-Ticket. Also das wird der Tagespass sein und dann gibt's oben drauf den exklusiven Zugang zu der Afterparty dort, die wir dort vor Ort stattfinden lassen, wo wir uns untereinander kennenlernen. Ähm, Inklusive Essen und, und Trinken. Also, das ist schon dieser Mehrwert. Äh, Community Supporter, PoApp, eigene Rolle im Discord noch, die farblich hervorgehoben ist. Also, diese coolen Sachen. So, ne? Ich bin ein Supporter. Und dann machen wir auch eine fette Verlosung unter allen, die jetzt daran teilnehmen. Ähm, wir werden fünf von diesen Competent Collect Boxen mit, äh, äh, mit den Sammelkarten, wo auch wirklich seltene Sachen so dabei sein können, ähm, werden wir verlosen. Fünf Boxen. Äh, ein UNO-Kartendeck also, und dann halt noch ein, das ist so das Fetteste, ein v Series 2 wird auch noch verlost. Genau und ähm, das, das Ganze wird für jetzt im Early Bird 49 Euro geben. Und ich glaube, da ist so dieser, dieser Mehrwert, der ist ja auf jeden Fall jetzt so mit drin und ich weiß, dass das halt viele aus unserer Community sind, Leute, die Bock haben auf mehr und durch diesen Community-Supporter ermöglicht man es halt auch den anderen, günstiger aufs Tickets zu, zu der Konferenz zu gehen. Ähm, ich denke, es ist so ein sehr solidarisches Modell, wo für alle sehr, ähm, alle was dabei ist so. Und äh, ich glaube, da kommt jeder so ein bisschen auf seine Kosten. Sehr gut.
0: Ja, und du hast ja auch schon angedeutet, also das, ihr macht das ja nicht, um jetzt äh, hier ein großes Event aufzuziehen und damit... Ähm ähm, irgendwie vom Geld zu erwirtschaften oder nur groß. Ich werde einen Minus machen damit. <lacht> genau, sondern ihr, ihr geht da echt das Risiko ein, dass ihr da ähm, auf den äh, Kosten, die ihr habt mit der Location, mit der Party, mit äh, der Verpflegung etc. allem drum dran, ähm, geht, geht ihr ein gewisses Risiko ein und das, das Ziel letztendlich ist ja wirklich da, äh, irgendwie einen großen Mehrwert rauszubringen für die Community, für Leute, die sich interessieren, die erstmal vielleicht reinschnuppern wollen. Ähm, ja. Und parallel die Chance haben, das in einer coolen Location zu tun. Also, der Museumseintritt ist ja sonst auch nicht umsonst. Der kostet ja auch was. 12 also ja
1: Euro kostet das Museum sonst. Also, wer, man sieht es ja so, wir müssen da einfach eine teure Miete zahlen. Und ähm, am Ende, wenn alles gut geht, wir haben es auf ziemlich null kalkuliert. Ähm, so, das ist so, so ein Mittelmaß. Und äh, ja, ich denke, es ist ein Anfang. So, das ist, was ich vorhin meinte. so. Jetzt sind wir nicht in der Zeit, wo wir Geld rausziehen, sondern jetzt sind wir in der Zeit, wo wir Community aufbauen. Und das ist unser erstes Event, wo wir uns auch, sage ich mal, mehr so der Öffentlichkeit ähm, ähm, öffnen. Dass wir, vorher haben wir nur für uns intern das gemacht. Und jetzt wollen wir uns halt öffnen. Das ist jetzt unsere Konferenz für Frankfurt. Und nächstes Mal machen wir eine Konferenz vielleicht in München, vielleicht in Stuttgart, in, in vielleicht Berlin vielleicht sogar, ein bisschen weit von mir aus, aber oder in Köln wieder, Wer weiß, wo es das wo nächste Mal sein wird, vermutlich nicht dieses Jahr, aber ähm, wir wollen das so etablieren, es ist unser Step out of the Community, also oder sagen wir mal, einfach nach, öffentlich nach außen und da geht es jetzt darum, viele Leute abzuholen und nicht viel Geld rauszuholen.
0: Ja, sehr gut. Dann vielleicht noch, wie heißt die Konferenz überhaupt?
1: Ähm, und ist, wo so, geht ich? Web 3.
0: so geht Web3. So gut geht Web3-Konferenz.
1: So geht die wird am 15.10. in Frankfurt sein, im Museum Angewandte Kunst. Den Eventbrite-Link werden wir, denke ich mal, hier vernetzen, verlinken. Genau. Ihr könnt auch auf die Webseite gehen: so geht web 3de und 3 wird ausgeschrieben, also D-R-E-I. So geht Web 3. Untertitel der Konferenz ist Art Branding Community. Also ABC, Art Branding Community weil das auch so unser Schwerpunkt ist. Wir, wir werden jetzt hier nicht voll viel nur über Blockchain reden, sondern wir reden über Möglichkeiten, wie man es ins Marketing einbauen kann. Warum es wichtig ist, so eine Community, so eine Community zu haben für Zukunft des Brandings, wie, wie Kunst da eine Rolle spielt, weil Künstler wollen auch sich häufig fragen, so okay, wie vermarkte ich jetzt meine digitale Kunst? Das sind so mehr Schwerpunkte. Wir werden einige aus Unternehmerkreisen haben, die da ihre Stories erzählen und Hilfestellung bringen, wie man auch Social Media gut einbinden kann. Genau, weil Web3 funktioniert nicht ohne Web2. Ne? Wir müssen auch einfach begreifen, dass das sich nicht selbst, ist kein Selbstläufer, sondern wir müssen das bestehende Internet auch benutzen.
0: Sehr cool, auch von den, von den Inhalten ähm, ist, glaube ich, echt viel dabei, was du gerade beschrieben hast und auch für, ähm, ich glaube, die, die Eintrittshürde da auch vielleicht als Beginner hinzugehen und zu sagen, ich, mich, mich interessiert das Thema, ich möchte einmal nur mal reinschnuppern und ich kann mir dann aussuchen, ob ich da bei den Vorträgen zuhöre, wo es vielleicht in die Tiefe geht oder ob ich Erstmal in die Werkstatt gehe und mir ähm, so ein bisschen, mich so ein bisschen ähm, rein, ja, so ein bisschen reinschnuppere in den Space und was ich machen kann äh, und vielleicht auch schon mit einem Resultat dann rausgehe, dass ich vielleicht meine eigene Metamask habe oder schon mein Ledger aufgesetzt und, oder da einfach jemand habe, der, der mir hilft. Finde ich, finde ich sehr, sehr cool. Und äh, dann haben wir auch noch eine, eine positive Nachricht hier im Podcast. Also, natürlich packen wir alle Links in die Shownotes direkt zum Direkt anmelden und wir verlosen auch einen. Community-Supporter-Ticket hier im Podcast. Äh, den Link dazu packen wir auch in die Shownotes. Ähm, das heißt, äh, die Hörer, Hörerinnen haben die Chance, da auch ein Ticket zu gewinnen und in Frankfurt dann dabei zu sein. Mega. Und ja, ich glaube, ähm, wir sind einmal, echt, haben echt viele Themen gerade abgedeckt. Äh, ich glaube, du hast noch ganz, ganz viel spannende Sachen vor. Man trifft dich ja auf jeden Fall spätestens in Frankfurt. Und ähm, an der Stelle schon mal vielen Dank für das, für das Gespräch, für die Tipps, für die wie Ich habe eine Sache noch.
1: Ja. Eine Sache noch. Wir sind ja beide aus der Freiburger Region. Was wir unbedingt hinbekommen müssen, ist jetzt hier einen NFT-Stammtisch in Freiburg noch mal ins Leben zu rufen.
0: Den wird es den wird's auch geben. Also an alle Leute, die im Umkreis Freiburg gerade zuhören, äh, den wird es auch geben. Auch wahrscheinlich... Anfang Oktober, also auch gar nicht mehr in, in allzu langer Zeit, äh, wir haben gesagt, wir sprechen eh mal. Es gibt noch ein paar Leute, die auch schon, die schon angemeldet sind sozusagen, obwohl es noch kein Datum, keinen Ort gibt. Ähm, und ich, ich glaube, man merkt es immer mehr, dieses, und du hast vorhin auch gesagt, dieses Vernetzen auch mit, wo man die Person mal persönlich kennenlernt. Wir sind sehr, sehr viel im digitalen Raum unterwegs. Wir haben Zoom-Calls, äh, auch die letzten Jahre hat es ja sehr stark zugenommen bei jedem irgendwo. Aber gerade so diese persönlichen Treffen, der persönliche Austausch, das ist etwas ganz Besonderes und das werden wir natürlich auch hier in der Region nochmal umsetzen. Ähm, bevor ich dich aber rauslasse, noch eine Abschlussfrage, ähm, die ich an alle Gäste richte und zwar, wenn du jetzt für Hörerinnen und Hörer noch einen Tipp hast ja, und eine Anregung und eine Empfehlung, kann alles sein, was würdest du denen mitgeben?
1: Ausprobieren. Also wenn es jetzt darum geht, dass man NFTs ausprobieren möchte, dann schaut euch YouTube-Videos an. Ähm, guckt, wie ihr euch eine, eine, eine Wallet, ich würde zum Beispiel mit Ethereum zum Beispiel anfangen, ja da, weil ich mich da auskenne, aber ich glaube, es gibt auch andere, viele andere Blockchains, die interessant sind. Fangt an, ich, euch eine, baut euch eine Wallet auf ähm, und dann fangt man mit einem ganz kleinen Betrag an, der ähm, euch jetzt nicht umhauen wird. So, also, und dann probiert es einfach mal aus, vielleicht mal ein NFT zu kaufen oder wenn ihr nicht mehr Geld investieren wollt, dann geht einfach in, in den Discord rein. Schnuppert euch mal in Ihr braucht, ihr braucht Twitter mal, um mal mitzubekommen, was wo abgeht. Ähm, und geht einfach mal in die Discords rein, lernt die Communities kennen. Ähm, ja, probiert einfach aus mit, mit Dingen, wo ihr wirklich kein Risiko habt. ja, Also ich finde auch, man, man kann einfach mal ausprobieren, wenn man die Technik ausprobieren möchte, genau, Wallet, vielleicht mal 20 Euro nehmen und irgendwie mal ausprobieren, wie das Ganze irgendeinen irgendeinen billigen NFT kaufen, der einem ein bisschen gefällt. so Das wird keine Relevanz haben für später, aber man hat dann alles mal ausprobiert, weiß, wie das ist. Ähm, wenn man Künstler ist selber, ähm, einfach mal Tutorials angucken, wie man seine Kunst digitalisieren kann und einfach über Interesse Freunde, Familie, mal anfangen, eine kleine Community zu machen, über die Kunst zu sprechen, das Ganze mal mitzuteilen und dann auch herauszufinden, wie man diese die Infos, die man rausbekommt, aus seinen NFTs benutzen kann, um eine Community aufzubauen, den Leuten vielleicht eine stärkere Bindung zu geben. Also es gibt so, so viele äh, verschiedene Bereiche. Und ansonsten einfach Leute fragen. Also die ganzen Leute, die Podcasts machen, die irgendwie auch in die Öffentlichkeit treten, die haben Zugang. Ne? Du hast doch, du hast Twitter, du hast Instagram, dich kann man per E-Mail bestimmt erreichen, man kann auf dich zugehen. So. Wer Fragen hat, die nicht durch den Podcast begleitet, beantwortet werden, kann sich einfach an die Leute wenden, die die Podcasts machen und einfach Fragen stellen. Also ich glaube, da ist der Space wirklich dafür da. Die Communities sind überall super supportive. Und ähm, ich würde einfach den Leuten direkt schreiben. Über Instagram genau. DM zum Beispiel oder anders.
0: Ja, also gerne an der Stelle nochmal die Einladung, ähm, hier auch den Newsletter zum Podcast zu abonnieren, wo ich auch immer ähm, interessante Sachen teile, ähm, auf die Mails dann zu antworten oder ähm, mich direkt anzuschreiben. Ich glaube auch jeden anderen oder einfach auch in die Discord-Server reinzugehen, die Leute äh, anzusprechen. Die sind alle sehr, sehr sehr offen selbst bereit oder wer die ersten Schritte nicht allein gehen will, der kommt am 15. Oktober nach Frankfurt auf die SoG 2-Konferenz. Und genau, bis dahin. Vielen Dank nochmal, Daniel. Danke dir, Fabi. Mach's gut. Ciao. Peace and out. Ciao.